We hebben nog één spreker te gaan. Robin de Lange, oprichter van het Virtual Reality Learning Lab. En als je kijkt, we hebben de wetenschap, die het onderzoekt, een maker. Iemand die nadenkt over beleid en de betekenis. Uh, Robin, jij bent heel erg bezig met uh, wat het betekent in onderwijs. Wat, hoe we het kunnen gebruiken. En je hebt een interessante achtergrond. Want je hebt um, verschillende dingen gedaan. Hè? Mediotechnologie, maar ook natuurkunde, filosofie en kunstmatige intelligentie. Nou, ik denk dat dit soort combinaties heel erg nodig zijn in deze nieuwe wereld. Om de techniek en um, de media te begrijpen. Um, en jullie proberen met jullie initiatieven bij het VR Learning Lab wat je opgericht hebt om kinderen mediawijs te leren omgaan met immersieve media. Um, hoe doen jullie dat? Ja, we doen allerlei verschillende dingen. Je, je, we zijn ook gewoon een onafhankelijk bedrijf, dus dan moet je altijd een beetje kijken waar, waar, je het meeste, waar, waar je het meeste effect kunt hebben. Dus we hebben heel veel, in het verleden heel veel trainingen gegeven aan docenten die VR wilden gebruiken voor hun onderwijs. We hebben allemaal geholpen, wat is er al, hoe, hoe zet je het in, wat voor spullen moet je hebben, hoe ga je, hoe start je een experimenteertraject. Uh, en één ding wat, we heel groot, wat inmiddels best wel groot is, is dat we echt op honderden scholen geven, le leren we leerlingen van basisschool op de basisschool hoe ze zelf 3D-werelden maken en hoe ze dat programmeren en hoe ze daar... Nou, ik krijg ze ook vaak voor het eerst een VR-bril op, dat vind ik nog steeds... Uh, ik ben ik altijd wel, wel trots op dat de eerste keer dat ze een VR-bril op hebben, een heel deel had het nog nooit op gehad, dat het ja. in school is. Uh, wat, wat laat je dan zien? Zelf... Wat, als je dan mag uitkiezen, wat is de eerste VR-ervaring die iemand meemaakt? Wat laat je ze dan zien? Het, 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 het eerste wat ze hier bekijken is letterlijk de wereld die ze net zelf hebben geprogrammeerd. Dus dat vind ik helemaal fantastisch. Dus ja, dan, ben je, ja, ja, ja. dan ga je het medium in al niet als consument, maar als maker. En dan is ja, dat vind ik nog steeds, uh, dat denk ik het allermooiste, dat, we, dat je een soort, toch een soort bewustzijn creëert van dat we niet consumenten hier zijn die ons, die lezen wat Meta ons voorschotelt, maar dat we zelf makers, dat zij daar zelf makers in zijn. Ja. Ja, want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk al bijna de conclusie waar we op uitkomen. Als je, als je denkt van, hoe kun je nou mensen mediawijs maken? Uh, dat is niet door ze les te geven, maar door ze zelf dingen te laten maken. Door ze zelf eigenaarschap te geven, agency te geven. Dan snap je pas echt wat er gebeurt. Nee? Ik weet het niet. Ik, ik, dat is in ieder geval waar wij ons erg voor inzetten. En ik denk dat dat een belangrijk onderdeel daarvan is. En dat, we, ja, ik, dat er... Hoe de, hoe de verdeling is dat echt maar een promiel van de samenleving of minder begrijpt hoe de digitale wereld echt in elkaar zit. Uh, goed genoeg om, uh, om, om echt een goede discussie over te voeren. Dat, dat is de basis van machts, uh, machtsongelijkheid. En dat is de basis van big tech en, uh, en mislukte IT-projecten bij de overheid ook. Dat, er gewoon, dat we in basis gewoon onze IT-kennis eraan schort. Maar dat ja. daar ook nog andere mediawijsheid... Hoe, hoe, dat heeft, cyberpest heeft dat weer niks mee te maken. Dus al die andere aspecten van mediawijsheid zijn ook ja. belangrijk natuurlijk. Vertel, een VR-project, Janus VR. Ja. Dit is, ik heb er verder niks mee te maken. Dit is uh, Janus VR. Ik denk dat er gebeurt niet meer zo heel veel op. Ik denk dat, het, dat ik dit voor, in 2015 voor het eerst heb geprobeerd. Nou, ten eerste vind ik het interessant, want die tijd was het allemaal wel echt nog een heel stuk nerderiger en voelde het allemaal meer als begindagen. Het voelde ook meer echt wel anarchistischer in die tijd. De en begindagen ik vind dit... zijn gewoon leuk, hè? Daarna wordt het allemaal, maar de begindagen zijn altijd zo leuk. Ja, ja dat is toen wel. Toen kon je naar een meetup gaan en gewoon echt iets zien wat je nog nooit had gezien. Dat was wel, was wel heel spannend eraan. Ja. Um, en wat ik, wat ik interessant vind, Janus, jaar één ding, is dat dit echt... Het gaat niet fantastisch zien, maar dit is dus een, een, een connected verzameling van 3D-werelden. En ze zijn echt volstrekt vloeiend, uh, uh, lopen ze in elkaar over. Dus je loopt door een deur en je bent door een heel andere wereld. Je bent opeens in een oude 3D-Pac-Man-versie. En dan ga je naar iemands homepage waar hij ze 3D-objecten verzamelt. Of 
een of ander hobbyproject deed, want dat was het andere effect daarvan, is dat het was redelijk makkelijk iets te maken. Dus je kreeg, het had ook een beetje zo'n GeoCities gevoel van vroeger, waarin iemand zijn eigen hobbypagina in elkaar kon, uh, kon klussen. Maar ik vond in ieder geval dat die, uh, ja, die hele interconnectedness, die, die, die liet wel, ik vond dat echt een nieuw ding, hoe, hoe dat zo, het had een soort equivalent van de, van de link in webpagina's gemaakt. En het laat ook zien hoe, ja, VR-chat is toch al wel veel meer afgesloten. Want je zit in, in heel erg in één systeem wel weer. En ja. dit was, uh, dit is een, daarom is er gebeurt ook niet meer zoveel, denk ik. Want zakelijke waren ze allemaal niet zo heel handig. Dus dat was een soort open standaard en niet een heel goed verdienmodel. Uh, maar ik vond dit wel... Maar, laat... maar als, je, als je kijkt ja. nou, bedoel de, voor mensen die lang met VR bezig zijn, is dat die enthousiasme wat er nu over dat metaverse bestaat, van de ene kant heel erg. Uh, mooi en interessant en er gebeuren weer dingen en er komt weer van alles aan. Uh, maar van de andere kant is er ook een soort huiver om inderdaad, precies wat je zegt, er was een wereld die open was, waar iedereen creatief was, waar van alles kon gebeuren. En nu heb je een paar hele grote partijen die eigenlijk toch, ook al zijn het geen standaarden, maar als iets neer gaan zetten en dat wordt dan voor default uh, de wereld waar, die we gaan gebruiken. Is dat, ja. is dat, dat de huiven die er is? Is er een kans voor een alternatieve wereld? Ik denk dat je een beetje twee dingen, twee ontwikkelingen daar ziet. Dus ten eerste dus dat het opeens opvloeit met de naam Metaverse. Dat is echt wel een beetje, daar zit echt wel een hele grote hypewaarde in. Ik gebruik de term Metaverse eigenlijk in dagelijks leven ja, nooit. Wat, 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 wat gebruik jij? Ik heb het nog steeds over virtual reality, augmented reality en dat... Ik ben, betro ja. ben betrokken bij de VR-dagen en die noemen zich nou de Immersive Tech Week. Dus het ja, al, Immersive het Tech Week is ook nog wel ja. mooi en XR ja. is ook nog een soort overkoepelende term. Maar ik vind Metaverse gewoon wel echt verwarrend. En aan de ene kant bestaat het al heel erg, want het zijn platformen waar mensen 3D samenkomen. Nou ja, goed, we hebben allerlei multiplayer gamewerelden. En volgens mij waarom het een beetje ontstaan is, is wat je in Amerika ziet, dat, je heel veel, dat echt heel veel mensen niet meer terug willen naar kantoor. En dat er eigenlijk die zakelijke laag, dat er gewoon veel meer bedrijven zich online plekken willen om samen te werken. En die zijn het Zoom-formaat formaat zat. En die willen in 3D-wereld zich gaan bewegen. En dat is volgens mij een beetje de, wat, die, wat die hype van die term, een beetje de motor daarachter is. Ja. Uh, en dan is het tweede ding, dus het is die, naarmate die techniek zich vordert, wordt het gewoon heel erg opgekocht door grotere partijen en, en, en krijg je veel meer machts, uh, machtsvorming erin en zit er minder vrijheid in. Ja, dat is, ik, dat is wel, uh, zor wel zorgwekkend. En, ik, en dat, in mijn huidige werk ben ik meer richting uh, augmented reality aan het kijken, omdat daar uh, nog veel meer... Goed, wij, we, hebben dat, we zijn er een beetje overheen gelopen, dus van XR, VR, uh, ja. Yeah. Het verschil is natuurlijk, bij VR moet je die bril op, dan ben je helemaal in die wereld. Ja. Yeah. AR, augmented reality versie, is dat je ziet de wereld waarin je bent en daar overheen, of yeah. op je telefoon of hoe dan ook, wordt iets toegevoegd wat je ziet in die wereld. Maar wat yeah. zijn daar op dit moment de grote ontwikkelingen? Nou, daar is het echt nog, is het speelveld gewoon nog veel verdeelder. En dan is echt nog de vraag wie dat, want de, de uitdaging, er zit allemaal technische uitdagingen, dus wie heeft de, de beste hardware, dat is echt een ding. Maar vooral ook wie heeft de beste, welke bril kan het beste begrijpen wat jij ziet. Uh, ja. Want alleen dan kun je echt, echt waardevolle applicaties maken als je de echte wereld herkent en daar slimme dingen aan kunt koppelen. En daar zit ook meteen heel veel, daarvoor moet je heel veel data verzamelen, want daardoor leren die algoritmes. Uh, en is de kans daardoor ook veel groter dat je echt enkele partijen krijgt die die uh, wereld, die die infrastructuur in handen hebben, omdat je zo erg afhankelijk bent van da data. En die data kan alleen user-generated worden. Dus, uh, dus wat je zei, Niantic ja, heeft bijvoorbeeld ja. een goede positie daar. Google Maps, ja, Google Maps heeft 
de street heeft een 3D-beeld van de hele wereld. Ja, dat, dat geeft een gigantische... En, 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 en er is een hele grote link. Hè? De oprichter van Niantic heeft eerst uh, Kiro verkocht aan uh, Google. Daar is Maps uitgekomen. Ja, en, weet je, dit... ja dat is allemaal. Ja. Maar, ja. maar het is, je denkt van, uh, oh, dit gaat gewoon gebeuren. Maar er zit gewoon systeemtechnologie onder die in handen is van een paar bedrijven. En zonder kun je het ook niet. Als je niet een nee. kaart van de hele wereld hebt, kan je niet die overleef nee. maken. Nee, en daar ben ik, ik denk dat dat wel ook... Kijk, ik moet heel kritisch zijn op Big Tech, maar tegelijkertijd, zij lopen wel echt decennia voor. Ze investeren in ontwikkelingen uh, die zich... Ze, ze, dat, dat, de, dat we nu je telefoon kunnen pakken en, een, en iets op tafel kunnen zetten in AR, dat heeft gewoon jaren onderzoek gekocht, waar gewoon ook techbedrijven wel al heel lang in hebben geïnvesteerd. Dus het, het is ook niet, je kunt inderdaad bij eigenlijk niet zonder, uh, er zonder. Alleen het frustrerende is dat dan vaak op lange termijn dat niet, wat kwalijkere verdienmodellen winnen van uh, uh, waarbij of misschien jongeren worden uitgebuit zoals Meerna uh, aanhaalde of uh, surveillance kapitalisme, dus dat er voor advertenties wordt gekeken. Helaas zijn dat in competitie blijken dat vaak de overwinnende verdienmodellen. Ja. En dat, ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk zorgwekkend. Maar iets positiever denk ik dat we nog best wel... <laughs> ja. Ik denk dat we nog best wel daar. Ik ben naïver in. Ik denk dat we nog best wel erin, erin kunnen sturen. door heel veel. Uh, uh, ja, door eigenlijk te ont applicaties te ontwerpen. prototypes te maken. die uh, mogelijke toekomst te laten zien. Eigenlijk een beetje de rol die, die science fiction inneemt in, in dagelijks leven. Zijn aantal, ik zag een aantal in de chat ook een aantal science fiction. Uh, films en boeken voorbij komen. Ja, ja. En dat fantastische science fiction is echt, heeft een ongelooflijk belangrijke rol in hoe we de toekomst zien. Maar ik vind het altijd jammer dat we dat overlaten aan Hollywood of aan een boek dat, dat een, een thrillerschrijver die toch waarbij dystopieën en heel erg overdreven ja, welk, welk boek zou jij zelf, welk, welk boek zou je zelf aanbevelen? Wat is een boek waarvan je denkt... Uh, nou, ik lees niet heel veel science fiction. Ik ben fan altijd geweest van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het is niet echt per se een, een VR-boek, maar dat vind ik hele lichtzinnige, cynische, uh, uh, cynische science fiction, die, waar, waar bijna elke pagina een heel uh, nieuw idee staat. Uh, Oké, okay, maar die, die science fiction gebruiken we om na te denken over wat zou kunnen. Dat is heel vaak dystopisch, hè? dat is heel vaak uh, voorbeelden van... Dit, dit kan dus ook, als dit kan, kan dit ook. Hetgene wat het mooi maakt, die verbinding tussen de hele werelden, is ook hetgene wat het heel gevaarlijk kan maken. Um, uh, ja, we, gaan, we gaan dit gesprek direct verder voeren met, met uh, alle sprekers. Um, ja. uh, voor, voor nu even, jullie organiseren zelf ook een bijeenkomst speciaal over AR, begrijp ik? Ja. Nu is de tijd om dat even te zeggen. Ja, ja dus, we gaan, dus ik ben hier bezig met uh, Augmented Reality. En, uh, daar heb ik in de afgelopen, ik geef elk jaar een andersklas in Universiteit Leiden. En daar hebben we studenten allerlei, hierin werden ze uitgedaagd eigenlijk. AR, deze dingen gaan veranderen. Wat gaat er veranderen in de toekomst? Kun je een soort prototype daarvan maken hoe die wereld eruit gaat zien? Of een essay erover schrijven? Uh, en zij komen uh, op 15 februari organiseren een uh, evenement, de, Onze Toekomst met uh, AR. Waarin studenten wat presenteren, ook nog een uh, kunstenaar en uh, nog wat andere sprekers. En we gaan eigenlijk een beetje vergelijkbare sessie doen, maar dan echt gericht op AR, iets meer toekomst en hoe kunnen we nou uh, ja, eigenlijk alternatieve toekomsten ontwerpen. Dat is denk ik de, de, de uitdaging uh, nou, okay, de, de, die ik voor me Ja, nou, toe ga vooral. Uh, 